0: Karena memang Indra yang pertama kali di itu kan kan telinga Jadi anak sudah bisa mendengar Hai hai teman-teman Balik lagi di podcast kita
1: Lu bisa apa Nah di episode kita kali ini Kita bakal belajar banyak banget uh, Yang bikin kalian membuka mata Ya yeah, buat kalian manusia-manusia Sudah berapa kenal sih kalian sama manusia ini Karena kita bakal ngobrol sama mahasiswa psikologi Assalamualaikum Kak Salwa Alvina Siregar
0: Waalaikumsalam Kak Giltis dari Pak
1: <laughs>
0: <laughs> Aduh tahun nama lengkap nih
1: uh, iya, Kak Salwa ini kan udah belajar ilmu psikologi selama kurang lebih 3 tahunan ya Kak ya. Uh, Gimana sih Kak rasanya? telah tahu ilmu psikologi itu gimana terus juga tahu oh manusia itu ternyata kayak gitu ya apa bedanya juga sih sama sebelum belajar Kak kita
0: sharing-sharing aja ya jadi mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata atau teori yang salah atau gimana ya kita <laughs> yeah, masih oh, belajar oh, juga oh. jadi perasaannya sih selama mempelajari psikologi ini kawan sendiri ini jadi merasa oh ternyata memang manusia itu benar-benar unik dan benar-benar tidak ada manusia yang salah akan setiap perilaku yang dia lakukan gitu <laughs> karena semua orang memiliki alasan kenapa dia harus kayak gitu seperti itu karena orang tuh beda-beda jadi ya dengan mempelajari psikologi eh, kesan kesan intinya itu tidak menjadi orang yang gampang mencari gitu Oh, gitu, Menarik, jadi kayak lebih ya,
1: bisa ngerti manusia tuh kayak gimana ya. gitu kak ya?
0: Iya, uh. uh, dan juga terlebih diri kita sendiri karena seringkali kita itu justru lupa sama kebahagiaan diri kita kayak gitu.
1: <laughs> oh, oh, pernah dengar juga nih kak, katanya orang-orang psikologi tuh ada beberapa yang dia tuh sengaja pilih jurusan psikologi karena memang pengen. terapi mandiri, terapi jalan gitu. Ya enggak sih? Iya, enggak sih ada itu gitu.
0: rawat jalan, apa namanya? Oh. terapi rawat jalan. Iya, jadi sekalian belajar, Betul. sekalian juga mengobati. Tapi sebenarnya itu pun untuk mencapai terapi rawat jalan itu pun ya butuh uh, itu apa? ketelatenan juga karena kalau misalnya kita cuman di awal-awal aja mau ya. sama aja hmm. maksudnya terus bertahap kita mau untuk memperbaiki gitu karena untuk ngamalin ilmu itu kan susah apalagi kuliah itu kan kita dituntut untuk mandiri semuanya uh -uh. dan kayak gitu jadinya bener-bener harus banyak pengalaman dan sebagainya oke okay.
1: Nah sebenarnya kali ini kita mau ngomongin masalah psikologi karena ada beberapa kasus yang baru-baru ini lima hari enam hari yang lalu tuh lagi apa booming kak mm -hmm. istilahnya.
0: Benar banget nah. banyak banget sih kasus di Indonesia sekarang
1: <laughs> termasuk ini uh, secara umum ya dampak psikis dari apa lockdown sendiri orang-orang gimana mm -hmm. tapi yang aku pilih garis bawahi karena Aku sendiri tuh lihat kasusnya, lihat video videonya tuh ikut terenyuh sendiri kak. Jadi hmm. masalah anak dan ibu yang kemarin mungkin teman-teman juga banyak yang tahu ya masalah anak dan ibu ini yang hmm. ramai. Padahal sebenarnya cuman kayak apa ya sila ya Diskomunikasi biasa yang kayak bisa diselesaikan lewat ya komunikasi di dua pihak gitu. Hmm. Kalau menurut kak, ini menanggapi kasus yang itu yang aku maksud tuh. Oh.
0: Hmm, sebenarnya gini sih intinya kan kita ini sekarang itu udah zamannya teknologinya maju ya. Jadi uh -uh. tentang semua hal yang bukan tentang keluarga kita pun kadang kita juga mau tahu. Karena emang akikatnya manusia ini kepo gitu kan. Jadi mau iya, tahu bener -bener. apa aja. <laughs> nah jadi sebenarnya masalah keluarga ini juga. Kalau misalkan memang enggak awalnya terekspos, ya kita juga enggak bakal seheboh ini gitu. Intinya pertama dari situ. Mm -hmm. Nah yang kedua, karena dia sudah terekspos kayak gini, jadi mau enggak mau kan mereka harus menjelaskan juga ke dunia maya kan? Iya, klarifikasi. Iya, benar. Karena mereka istilahnya sudah enggak dua arah, bukan? Sudah enggak dua Eh bukan hanya tentang dia dan jadi, si itu masalahnya udah sama para masyarakat Indonesia ini baik nah. yang itu suka maupun nggak sama ini dia. Iya 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 karena memang ya eh, sudah zamannya ya istilahnya ini namanya kan sudah bukan sudah komunikasi massa namanya jadi uh, udah mas apa di mana oh, oh semuanya tahu dalam lingkup yaitu tadi di internet. Kayak gitu. Ya sebenarnya sederhana sih. Kalau misalkan kita bisa menjadi pribadi yang nggak terlalu suka ikut campur urusan orang ya. Kayak gitu. Cukup tahu dan tidak ikut-ikut komentar. Kalau misalkan komentarnya ternyata jelek ya entah apa. <laughs> Itu karena sebenarnya kadang tuh kita tuh terlalu ngikutin keinginan sesaat gitu sih. Akhirnya makanya ya, suka terjadi viral A, B, C, D, dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari substansi kasus yang orang tua sama anak itu Sebenarnya itu tuh cuman kayak luapan emosi mereka aja yang sudah lama Mereka rasa itu besar bagi mereka dan mereka tidak membicarakannya Karena mereka merasa itu bentuk sayangnya mereka Padahal sebenarnya kalau misalkan dari dulu mereka udah bisa ngomong dengan baik itu nggak bakal ada terjadi luapan kayak gini kayak gitu dan juga tentunya dari orang tuanya itu kok oh, dari dulu dia bisa peka tentu anaknya nggak bakal e, memendam apa perasaan itu kayak gitu sih sebentar <gifat> jadi dodohnya salahnya pasti
1: jadi sebenarnya mas kalau aku simpulin dari tadi tuh masalah komunikasi ya komunikasi antar iya. dua belah pihak entah itu iya. keterus terangan atau apa tadi kepekaan begitu kalau pentingnya ya. iya. menjaga komunikasi.
0: komunikasi ya. Karena manusia ini kan makhluk sosial, untuk kita bisa bersosialisasi, tentunya kita membutuhkan yang namanya cara berkomunikasi yang baik. cara berkomunikasi ya, ya. ini kan banyak ya, ya, ya. kalau kita bisa bertatap muka itu tidak hanya menggunakan bahasa ada ekspresi ada perilaku ada gerakan gesture dan lainnya tapi kok misalnya kita dengan dunia maya itu kan itu kelemahannya kita nggak bisa tahu ekspresinya kita nggak bisa tahu intonasinya ada ya, ya. ngomongnya ya. <laughs> ini makanya jadi miskomunikasi <laughs> gitu jadi itu intinya kenapa kok bisa kayak gini <laughs> Kemungkinan, iya, itu, kemungkinan itu kemungkinan besar nih sama
1: <laughs> ya bener sih emang karena yang paling bagus buat menyampaikan apa perasaan secara langsung tuh emang tatap muka ya kak Wah, ya apalagi iya. kalau lewat tulisan tuh nggak bisa baca nada suaranya hmm. tuh per orang beda beda pasti
0: iya.
1: nah kalau uh, berkaitan tadi masalah yang tadi itu kan kak Wah tadi juga udah singgung ada beberapa ilmu psikologi yang Kak lawa pakai ya, Kak lawa pakai. Sebenarnya penting enggak sih buat kita tahu kayak ya sekedar tahu gitu tentang ilmu psikologi mendidik anak atau enggak sih kayak istilahnya buat mengatasi gitu loh, Kak hmm,
0: hmm. Jadi sebenarnya ilmu apapun itu kita butuhkan dalam mendidik anak kita. Nah, terlebih di sini sebenarnya kenapa kok Kita sering dengar kata-kata psikologi parenting, kayak gitu-gitu ya. Kita nggak pernah hmm. kan dengar kayak matematik ke parenting belum? Kita yeah. dengar kan di sini psikologi <laughs> parenting. Kenapa? Karena kan memang tadi kita kembali ke dasarnya ilmu psikologi adalah memahami kepribadian manusia melalui tingkah lakunya, itu kan intinya. Nah, makanya hmm. ternampak bahwa memang psikologi yang menjadi fokus hmm. dalam pendidikan Hmm, parenting Bagi perkembangan anak kita Eh anak kita mempunyai anak <laughs> Kayak gitu Amat lah ya, nah, anak ya. uh, Jadi menurut Saya pribadi ya, yang namanya Ilmu mendidik anak itu penting Baik itu hanya dari sekedar Nasihat orang tua kita Atau dari sharing kita bersama teman Atau melalui kita bisa baca buku Atau malah Uh, sampai kita ikut pelatihan parenting. Sekolah parenting itu kan banyak sekarang baik online maupun offline. Nah, uh, atau kulwap-kulwap cool kulwap-kulwap cool 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 dari psikologi anak sekarang banyak banget ya.
1: Iya, yeah, iya yeah, uh,
0: itu gara itu malah gratis, dapat PPT, dapat bisa tanya jawab. Itu sih Ya. gitu itu penting sih menurut saya karena kalau misalkan kita nggak mau belajar, sama aja kita kayak nutup diri. Kalau kita nutup diri, gimana kita mau bikin anak kita terbuka dan cemerlang? <laughs> gimana coba? <laughs> kayak gitu.
1: Iya iya. Ya. <laughs> uh, perlu juga ya berarti intinya buat belajar istilahnya mempersiapkan diri gitu.
0: Perlu kalau menurut saya ya. Tapi kadang ada juga persepsi orang yang berpendapat bahwa. Ah ngapain sih kita banyak-banyakin teori Belajar A, B, C Untuk ngusuh anak Tuh, Nanti anak kita juga beda masalahnya Nggak sama kayak itu Nanti aja lah belajarnya Tunggu kena masalah dulu ya Ada orang kayak gitu Jadi dia merasa yeah, yeah, yeah. Nanti lah tunggu Bener-bener ngerasain Masalahnya Baru dia belajar Ada orang kayak gitu Ada orang yang suka persiapan Sebelum mulai dia sudah Nyiapin Ada orang kayak gitu Kan orang macam-macam benar
1: -macam. ah, bener, -bener. Tapi tuh, aku pernah denger juga tuh, Kak uh, Pengalaman Pengalaman kita Masa dulu, termasuk pas kecil Misalnya kayak Apa, misalnya Efek-efek si kejadian masa lalu anak itu Berdampak ke Masa depannya, kayak misalnya bisa nyebabin Trauma, anxiety Terus habis itu Cuma pernah denger juga, katanya Kalau masa oralnya nggak selesai Dia ya bisa ada dampak Apanya Hik -hik. di masa depannya Uh -uh. kira-kira kalau menurut kak Wah sendiri tuh sikap apa sih yang perlu kita lakuin buat menghindari hal-hal kayak gitu
0: oh ya bener kalau misalkan yang kembali masa oral ini itu ada teorinya ya kalau dengar tuh namanya Sigmund fruit nah itu Bapak teori perkembangan anak ditinjau dari perkembangan masa uh, oral anal palis itu tuh kayak masa oral tuh kan berarti kan pas masa anak masih minum asi ya Uh, uh. Nah, itu kalau kita kembali ke tuntutan Al Quran juga kan itu dua tahun setelah itu baru disapih Satu tahun baru uh, jadi kalau misalkan dia uh, dua tahun kan
1: iya benar
0: sampai usia dua po itu ternyata memang uh, bisa mempengaruhi uh, perkembangan emosi anak juga karena anak tuh sejak di dalam kandungan dia sudah memiliki emosi kan
1: hmm. oh iya nendang nendang gitu ya uh,
0: uh. iya karena memang Indra yang pertama kali di Itu kan kan Telinga Jadi anak sudah bisa mendengar Apa yang orang, -orang tua orang kita katakan Nah makanya dari dalam kandungan pun Anak tuh sebenarnya sudah bisa merasakan Kalau orang tuanya rasa ini bla bla hmm. Dia bisa ngerasain Kayak
1: oh, gitu Iya pernah oh. dengar cerita kayak gitu juga <laughs> Katanya kalau misalkan hmm. Selama hamilnya anak ini tuh Orang yang misalkan rewel atau apa Anaknya lahir Keadaan rewel gitu Katanya
0: iya yeah, bisa ikut uh -uh, orang tua sedih dia bisa sedih mm. seperti itu makanya pendidikan itu bukan sejak anak lahir tapi se sebelum anak itu uh, kita rencanakan untuk dipersi apa dibuat itu udah kita siapin dulu tuh emosional kita mental kita mm. gitu. mm. <laughs> biar dari mulai pembuatan oh, sampai jadi sampai keluar itu udah kayak gitu jadi memang Terlihat berat, ya memang berat uh, 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 <laughs> gitu. Dan menurut Salwa sendiri Trauma dan kecemasan itu memang dibawanya dari Bayi tadi, dari kecil tadi Sudah mulai dari kandungan tadi Kayak gitu mm. Saya setuju semua tentang itu Dan gimana cara kita bisa menghindari itu semua Sebagai orang tua Ya kembali ke poin nomor satu tadi Kita harus banyak-banyak belajar Gimana caranya menjadi anak Seperti itu Uh, untuk mendukung anak, tentunya kita nggak langsung bisa. Nah itu tadi makanya orang tua harus pintar-pintar mengontrol uh, emosinya dalam mengontrol anak. -anak. Nah, Ter -ter -ter Terkadang itu. kan kita suka kebawa, kebawa emosi pribadi iya, ke anak. Ya benar. Ke anak kayak gitu.
1: Karena juga misalkan uh, orang tua kan ada beberapa yang Dia capek kerja atau mungkin ada masalah di luar tapi dibawa ke dalam anak ya. kena marah gitu kan mm -hmm. ya kalau walaupun kita mm -hmm. minta berapapun salut tapi kalau kita kontrol emosinya orang juga kan nggak itu saja
0: makanya itu kembali ke kesiapan mental kita di saat kita Uh, udah pas belum kita mau mempersiapkan diri untuk punya anak ini udah pas belum makanya sebenarnya bikin anak itu ya harus dipersiapkan dari awal aku udah pas dulu ya udah pas dulu <tuk> udah pas belum finansial dan semuanya tuh harus kita persiapkan hmm. karena itu bukan lain-lain soalnya kayak udah punya <tuk> benar, benar. ya Allah
1: tapi penting loh maksudnya kita ngomoin kayak gitu tuh biar saya biar tahu gitu Karena aku sendiri kan punya adik nih kak, oh ya, adik aku ini umur 8 tahun, jadi dari kecil, dari kecil dia tuh aku jadi objek pengamatan. Dari kecil dia tuh nempel banget sama aku, bahkan sampai sekarang itu kayak nggak bisa lepas gitu sama aku. Dan aku perhatikan apa yang aku lakukan ke dia itu dia lakukan ke aku, ketika aku baik sama dia, dia baik sama aku. Dan uh, apa istilahnya? sikapnya dia ke anggota keluarga kita kan ada lima anggota keluarga sama dia kalau ya Pak. nah sikap dia ke empat anggota keluarga tiga anggota keluarga yang lain tuh juga beda beda tergantung bagaimana si tiap orang ini memperlakukan dia terus juga ada apa jadi cara emosinya juga sama kayak hmm. banyak komunikasi ke siapa nanti Cara emosinya dia juga mm -hmm. gitu. Dan dia ini bagusnya hidup mm -hmm. uh, banyak orang dewasa yang beda-beda karakter. Jadi dia ya, jadi... komunikasi sama mamah, sama ayah, sama aku. Mm -hmm. Kita bertiga ini punya sikap yang beda-beda. Jadi dia tuh pintarnya bisa ngambil hal-hal positif dari mereka bertiga gitu.
0: So, wah hebat banget. banyak
1: banget pengamatan kayak, kayak wah... itu banget dia belajar tentang perkembangan anak kan aku di kuliah aku kan juga ada mata kuliah yang tentang perkembangan peserta didik gitu kan Kalau oh, ya. gimana iya, dia dari kecil dia mulai ap, apa kognitif yang mana dulu yang mm -hmm, uh, uh, terus ternyata bener gitu keren sih
0: ilmu mm
1: -hmm, gitu kayak seru gitu <laughs>
0: Iya benar banget. Jadi anak-anak itu perkembangan kognitifnya itu kan ada macam-macam. Kalau sekarang adik Belkis sudah masuk usia 8 tahun, uh. berarti dia tuh kalau kita ikut teori Piase, berarti dia udah masuk pra-operasional konkret. Jadi dia tuh, uh, jadi dia tuh egoentrisan dia. Uh, Egoentris tak kita sering ngomongnya egois ya. Yeah. sifat egoisnya itu dia udah mulai menurun. Karena di saat usia dia sebelum prasekolah, mm -hmm. TK. Nah, itu dia masih sangat-sangat uh, semuanya milik dia, aku aku gitu. Itu masih sangat tinggi. Iya, iya. Kayak masuk usia 7 tahun sampai 11 tahun, di situ dia mulai menggugurkan perilaku ke anak-anaknya itu tadi. Mm -hmm. Itu di usia SD ya. Nah, Itu tadi. Nah kenapa kok dia banyak suka Ngambil perilaku-perilaku dari orang sekitarnya Itu kembali ke cara anak belajar Jadi anak itu Ada yang dia belajar Dengan cara meniru mm -hmm. Namanya modeling Jadi apapun yang dilakukan orang di sekitarnya Ditiru, mau itu jelek, mau itu enggak jelek Eh, mau itu, itu bagus, mau itu jelek Ditiru ah -ah. Karena dia gak ngerti, dia cuman menyerap Apa adanya informasi yang dia dapat ah. Kemudian Ada juga anak yang baru memahami sesuatu ketika dia mendapatkan penghargaan. Oh, iya. Nah, mm -mm, mah Mahkan ada juga yang tunggu dapat hukuman dulu. Atau tunggu dapet uh, yang enggak enak dulu. Baru dia bisa belajar.
1: Tapi ada kemungkinan juga anak itu bisa berbagai macam cara belajar juga, Kak. Ayah.
0: Mm -mm, itu tuh... itu terus macam cara belajar anak ya uh, orang tua mau menerapkan suatu hal yang baru ke anak itu kadang nih ada yang biasanya itu paling sering dan paling banyak di Indonesia nih ya itu tadi namanya tuh reward and punishment ya ah,
1: adik aku jadi, tuh kalau pendidikan kita kak adik aku tuh gitu banget kak jadi misalkan hmm. uh, dia bisa apa nanti kita kasih apa nah kalau di rumah aku kita kasih bintang dia Jadi setiap dia melakukan mm -hmm. hal baik kasih bintang, kasih bintang, kasih bintang. Mm -hmm. Bintangnya udah seratus, mm -hmm. kita beliin hadiah gitu. Terus dia begitu tuh, yeah. ayo ayo aku bakal bersihin kamar gitu. Nanti kasih aku bintang. Iya benar. Iya kayak gitu. Bener-bener benar. Bener -bener. Aku yang gini kasih bintang, kasih bintang gitu.
0: Bener banget ini penerapan cara belajar reward and punishment itu ya gitu. Cuman, uh, kalau kita sering-sering ngasih punishment, justru sebenarnya ini ngasih motivasi yang kurang baik ke anak atau ke adik, kayak gitu. Lebih baik kita memberikan uh, jenis yang lain, jangan punishment yang negatif. Karena anak-anak itu, ketika dia mendapatkan kesan negatif atau hal-hal negatif, hmm. mereka belum bisa menyerahkan dengan baik. Sehingga, ketika kita diberikan di usia... Uh, pra sekolah ataupun saat masih sd sd kayak gini awal awal itu malah jadi nanti putar balik dari apa yang kita harapkan
1: pernah kak wah jadi aku keinget pas kecil dulu aku itu kayak melakukan uh, apa apa takut diberi hukuman takut diberi hukuman sampai kadang mm -mm. aku punya pikiran kalau aku nggak usah ngelakuin ini aja nanti kalau mm -hmm. salah dihukum gitu kayak gitu nggak sih benar
0: iya benar Ada yang kayak gitu, mm. jadinya anaknya banyak insecure, akhirnya dia tidak tercipta kreativitas. Oh, benar-benarnya efeknya oh, ya. Padahal anak-anak itu justru kreatif-kreatifnya itu kan pas dia pra sekolah, SD mm. mm. maksudnya kreatif dalam hal anak-anak selalu kreatif. Tapi dia merasa tidak ada beban. Oh iya. <laughs> Ya, kalau dia udah mulai SD agak gede dia kan udah mulai ngerti ya uh, jadi dia udah punya rasa malu
1: iya benar-benar kayak gitu
0: uh, uh, kalau dia masih pra sekolah baru-baru SD dia belum ngerti uh, uh, hmm. jadi kalau kita di situ memberikan kebebasan dia untuk berkreasi oh bagus banget kan, jadinya di masa remajanya hmm. di masa dewasanya kayak gitu karena perkembangan itu sifatnya lama jadi Benar-benar setiap tahapan, ketahapannya saling mempengaruhi satu sama lain.
1: Nah, masalahnya tadi masalah kebebasan dan kawan-kawan. Ini sebenarnya kita tuh gimana sih kitab kita yang seharusnya memperlakukan anak-anak. Kita harus mengekangkah atau kita bebasin yang kayak tadi. Kalau bilang kan katanya perkembangan tuh sampai uh, panjang kan waktunya. Atau nanti ada waktunya untuk mengekang dan membebaskan. Gimana sih kalau itu sebenarnya?
0: Ya. Jadi sebenernya kembali ke daubahnya Sayyiduna Ali, anak anakmu sesuai zamanmu karena hidupnya anakmu tidak sama dengan hidup di zamanmu dulu. Jadi, kembali ke poin itu yang pertama dasarnya untuk kita menentukan gimana caranya uh, memperlakukan anak atau adik kita. Terus untuk pola asuh sendiri, pola asuh itu ada macam-macam. Ada yang namanya pola asuh permisif, demokratis dan macam-macam ya. Pokoknya pola asuh itu disesuaikan dengan perkembangan dia. Kalau dia masih bayi, tentunya ya kita harus menjadikan dia anak sebagai raja. Semua kita atur, semua kita kasih. Masuk dia pra-pra sekolah. Sebenarnya usia pra sekolah ini, saya pernah baca, itu adalah masa-masa bisa dibilang penting ya. Penting pertama dalam kehidupan perkembangan anak sebelum nanti dia masuk di remaja pas masuk pubertas. Pu jadi itu di usia 3 sampai 5 atau 6 kalau dia masuk boleh sekolah SD-nya 7 tahun. Kenapa? Karena di usia 3 sampai 5 ini dia tuh benar-benar tinggi rasa ingin tahu dan rasa tadi meniru. Mm -hmm. Nah, jadi di usia-usia ini kita tetap jadi ini dia kayak mengasuh penuh tapi juga harus ada aturan-aturan dan tetap memberikan pengertian. Jadi sebenarnya kalau menurut Zalwa, untuk mendidik anak itu harus adanya eh uh, Aduh. Kayak dipakai semua sebenarnya jenis pola asuh. Tergantung sama keadaan. Dan tergantung sama jenis Per, apa usia anaknya kalau dia masih anak-anak berarti kita banyak pengertiannya kayak gitu gitu kalau dia udah dewasa di usia ketika dia udah balik berarti kita lebih banyak pakai uh, pola asuh memberikan banyak kebebasan pada dia untuk berpendapat tapi tetap diawasi kayak gitu, hmm, gitu. apalagi pas dia masuk masa baru-baru balik Nah itu bener-bener harus Dia banyak diberikan kayak hmm, Keterlibatan Bagi si anak itu Agar saat dia masa-masa baru-baru baliknya itu Dia Bisa nggak terombang ambing Karena kan itu kan pose-pose terombang ambing ya mm -hmm. Saat mau balik itu ah, Jadi kita Sebagai orang tua justru malah jangan langsung Bebasan plong gitu jangan tetap adanya keterlibatan Diajak cerita mamah dulu loh pas kayak gini Ini kayak gini, itu cerita Jadi dia bisa membayangkan Oh ibunya dulu gini, oh aku berarti gini Tapi ibunya juga ngomong Oh gini loh gini Jadi kita banyak memberikan pengertian-pengertian Di saat anak kita mau beranjak remaja Gitu Dari situ tadi baru dia nanti mau ngerti ke kita Jangan kita nggak ngasih pengertian Tapi kita nanti menuntut kayak gitu Nah, jadi pola asuh itu oh, yeah. pola asuh itu disesuaikan dengan perkembangan usianya kayak gitu kita kasih kendor kita ketetin lagi kendor ketet kayak gitu sih dan jangan lupa untuk minta pendapat mereka kadang kita suka lupa
1: iya benar sih mem melibatkan anak di setiap apa sih kayak Ya tadi kasih pengalaman. Pesan keluarga. Ah, e -e. Yeah, yeah, yeah. Nah itu yang masih stuck di pikiran aku dari dulu, dulu, dulu itu kak. Maksudnya kan aku mikir aku dulu remaja ini nakal kayak gini. Apalagi nanti anak cucu ke bawah-bawah ya. Gimana ya caranya biar dia tuh mau tuh dia nggak mau benita, apa, me melawan nggak misalkan kita bilang ini dia malah nggak setuju atau apa? Dan takutnya membangkang gitu. Ternyata emang kita siap-siap, istilahnya kita siap-siap kita ajak dia dari awal ya, kalau ya. Komunikasi dijaga sampai nanti dia punya kepercayaan ke kita gitu. kan
0: mm -hmm. Bener, makanya kan kadang kalau kita lihat-lihat teman kita yang sama ibunya banyak larangannya. Gitu-gitu malah terkadang ada yang dia di belakang ibunya bebas. tapi ada juga dia tetap patuh dari ibunya tapi sebenarnya di dalam hatinya dia banyak bayak gejolak-gejolak. Uh, <laughs> uh, iya, iya, iya iya gitu. Karena memang beda-beda. Jadi untuk menentukan karakter anak itu dari orang tuanya pertama dari genetikanya juga ada, dari lingkungannya juga dan kembali nanti ke, ke internalnya dia sendiri untuk
1: mengkolaborasikan semuanya menjadi dia. Kau, siapa Kira nih? Kira-kira ada kan? Ada yang bilang ya sifatnya kita itu ada dari ketuk kayak tadi kalau keturunan sama lingkungan. Nah, ada nggak sih anak yang tumbuh bener-bener beda katanya, katakan kan kamu kok beda banget sudah sama ibunya hmm. yang ibu hmm. dia tuh nggak ada bawa sifat dari orang tua atau mungkin buatnya sedikit tapi dia lebih banyak ke lingkungan ada nggak sih lah kayak gitu
0: oh, ada ada oh. perkembangan itu ada yang namanya natural ada yang namanya apa setelahnya agak lupa nurtur atau Nature hmm. natur dan nurtur sih kok natur bapaknya ustadz nah. Anaknya juga ngikut Ustaz Maksudnya Paham ilmu uh -uh. uh, kok nurur, nurur ini Bapaknya Ustaz Anaknya tapi anak Ben hmm. Hmm -mm. Jadi nggak mesti perkembangan Eh perkembangan Kepribadian Anak itu pasti Kopas okay. Tapi enggak Tapi pasti juga bakal papas Kayak gitu
1: Oh Kopas <laughs> Jadi Istilahnya tetap ada kopas Tapi kopasnya tuh sedih... ya jadi
0: tetap komposisinya mm -mm. kadang oh. ada yang benar-benar biru bener, -bener, bener. Ya, ah
1: iya iya kalau aku itu
0: juga dipeng hmm, dipengaruhin nggak dipengaruhi itu juga dia punya saudara hmm. apa enggak oh,
1: iya iya, iya. Ha
0: -ha. Dia punya supu yang kayak mana atau enggak juga
1: bener semakin aku dewasa jadi semakin ngerti gitu loh kak Wah. kok <laughs> Tiap, misal, aku tuh dari dulu nggak nyadar kalau misalkan misal sifat aku ini mirip sama sifat mamaku hmm. Aku ternyata hmm. sama kayak apa gitu Nah, pas baru dewasa ini, pas misal
0: hmm.
1: aku tuh ngelakuin apa, terus aku mikir Eh, kayak aku ya, malah kebalikan gitu loh Bukan yang aku mikir <laughs> kayak mamaku, tapi mamaku yang kayak aku gitu Iya hmm
0: -hmm. sih, sebenarnya tuh gak apa sih itu ya istilahnya kayak ya
1: kayak kebetulan-kebetulan
0: iya, iya. dan bikin kita jadi nyaman bikin kita iya, jadi wah iya, iya. oh, uh, kalau kita merasa ada yang sama kita kadang menjadi pede dan kadang <tuk> memang kita jadi pede <tuk> ya iya, iya. kita punya masalah kita nggak mau loncat Kita cerita sama teman kita ternyata teman kita juga sama kita jadi pede kita jadi mau cerita kita jadi lebih tenang
1: <tuk> Benar, ada rasa satu-satunya sendiri
0: oh Karena sebenarnya memang kita itu makhluk sosial lagi kembali ke awal. <laughs>
1: yeah, yeah, yeah. Tuh ya butuh orang lain. Mm
0: -hmm. Butuh orang lain dan sebagainya. Nah kalau ngomong apa yang tadi? <laughs> Lupa, apa? Apa? Mobil?
1: Lupa juga. Ada mau masuk tadi.
0: <laughs> <laughs> apa yang
1: mau jemput? Kecedera deh kita. <laughs> ah mm -hmm. uh, uh, tadi kan kita udah ngelantur ma omoin masalah psikologi anak nih kak ayah kak Ayu. Mm -hmm. tapi kalau secara keseluruhan sendiri tadi kalau bilangkan bilang kan kita makhluk sosial mm -hmm. penting sih buat kita sendiri untuk mempelajari ilmu psikologi manusia secara apa istilahnya, kayak secara umum yang kita perlu tahu gitu oh, ya. atau mm -hmm. apa apa namanya Uh, cuma butuh belajar dari pengalaman dan juga pengamatan aja yang kayak aku tadi.
0: Ya, uh, kalau menurut saya sih untuk kita tahu ilmu-ilmu psikologi secara umum itu sangat-sangat butuh, itu karena kita jadi bisa olah rasa, olah pikir dan olah perilaku. Nah, untuk lebih mengimplementasikan apa yang kita baca. tentunya kita butuh pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita dari orang-orang terdekat maupun dari tokoh-tokoh uh, yang kita kagumi gitu. Mm -hmm. kayak gitu aja sih sebenarnya untuk memahami ilmu, manusia. memahami manusia <laughs> <laughs> uh -uh. tapi baca bukunya nggak usah yang berat-berat, maksudnya cukup buku-buku yang istilahnya itu disadur dari teori-teori psikologi karena kalau misalkan kita nggak kuliah psikologi, tiba-tiba kita bacanya buku teori kepribadian ini nih nanti kita jadi bingung ya. nanti kita ya. malah jadi pusing. Iya <laughs> benar-benar. Kecuali uh -uh. tapi... ada sih buku-buku yang dia tuh teori sebenarnya, tapi uh, penulisnya bikin jadi kayak kind angklung of bahasa. Hmm, hmm ada, itu ada juga. Apa namanya? Jadi Bukan lebih bisa publik gitu. Mm -mm. oh. uh, cuman dia tuh terjemahan, jadi mm -mm. dia Memang bahasanya bahasa terjemahan kan agak rancu ya sama yeah, yeah. Cuman dia bukan buku teori yang teori adalah ini enggak yeah. <laughs> Jadi dia uh -uh, jadi dia bukunya itu tentang teori itu buku kesadaran emosional. Buatannya mm. Daniel Balaman itu kayak gitu. Pokoknya kalau Bilkis sering dengar kata-kata quotient, potion, potion ya, eh? emotional quotient, spiritual mm. quotient, intelligent quotient, mm. nah itu buku-buku mereka itu Uh, jenisnya tuh nggak kayak buku teori yang plek gitu gak. Jadi mereka tuh kayak ngasih cerita Kayak gitu hmm. Seorang perempuan bernama ini, ini, ini Dia melakukan orang tua gini gini, 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 gini Nah nanti di akhir cerita itu baru dia kasih tahu. Itu gini, gini Maka kita membutuhkan gini, gini, gini Kayak gitu
1: Oh jadi lebih disampaikan Kelewat cerita Bukan kayak mm -mm. Uh, kan, aku pikir
0: gitu. oh. mm
1: -mm -mm. mm -hmm. tapi uh, di di samping dari teori mm -hmm. kalau kita pikir-pikir eh? lagi ya kak ya, pencetus-pencetus mm -hmm. teori kayak gitu tuh mereka kan juga dapat teorinya dari proses pengamatan dan pengalaman berarti sebenarnya okay. penting juga buat kita mengamati menganalisis orang-orang yang ada di sekitar kita. terus masukkan pengalaman kita buat ditaruh jadi pelajaran ke pengalaman yang lain gitu kan ya kak Aya?
0: Iya bener banget Bill, bener banget jadi apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan itu membuat kita jadi ingin tahu. Mm -hmm. Jadi tahuan tadi kita jadi cari tahu. Dari mm. apa yang kita udah cari tahu, kita balik lagi ke apa yang kita lihat dan kita rasakan tadi untuk kita kulik Oh bener nggak? Gitu. Jadi istilahnya itu tuh siklus yang nggak akan pernah habis, muter hmm. terus.
1: keren keren keren,
0: ah uh -huh. banget ya bang manusia tuh.
1: <laughs> <Jodoh>. <laughs> berarti sebenarnya penting ya buat manusia itu belajar tentang manusia. padahal dia sendiri tuh manusia.
0: <laughs> <laughs> ya padahal yang dipelajarin juga belum untuk manusia yang paling bagus ya. <laughs> 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 iya sih ya karena Memang nggak ada yang sempurna
1: manusianya.
0: <gifat tuk>
1: apa sih? <gifat> gitu deh. Wah, malam ini kita udah apa, ngobrolin banyak banget tentang psikologi dan rumah psikologi. Anak bahkan sampai ke psikologi manusia. Nah, kalau dari Kak Wawa sendiri nih, pesan untuk manusia-manusia yang dengerin podcast kita hari ini tuh apa?
0: Pesannya... video uh, manusia yang berilmu uh, supaya nanti kita menjadi orang yang beradab dan menjadi manusia yang berakhlak agar kita menjadi manusia yang beriman, jadi dengan dua kunci tadi, kita bisa jadi orang yang menerima atau tolerasi dan tidak merasa menjadi orang yang paling benar sendiri
1: Masya Allah jadi Masya. berilmu, beriman, berakhlak
0: yaitu itu tentunya disadur dari Para idola-idola Bukan oh, dari
1: oh, saya oh. sendiri <laughs> Luar biasa Jadi ngerasa Banyak saya perut Ilmu psikologi yang dapet tuh Jadi kayak Wah ternyata aku Nggak ngerti manusia sama sekali
0: <laughs> Oh enggak lah Justru Eng Enggak sih Justru Sama-sama nggak ada papanya. <laughs>
1: Ada apa? Apa ya namanya itu? Semakin banyak ilmu, eh, semakin banyak kita tahu ilmu, semakin banyak kita sadar kalau kita itu miskin ilmu. Gak
0: bisa apa-apa. Benar banget tuh.
1: Benar. Kayak gitu. Ya. ya Allah, terima kasih banyak Kak Salwa sudah mau menemani podcast kali ini. Terus juga sudah bagi-bagi ilmu ke kita semua. Hmm. Ilmu yang, Benar banget. Uh, semoga ilmu yang Kak Sawas berikan. bermanfaat, terus bisa juga kita jadikan pembelajaran ya buat nanti Amin buat nanti.
0: Iya, jadi malam minggunya jadi paedah
1: iya, <laughs> keren banget Yawa, terima kasih banyak asalan
0: sama-sama, Bil, makasih banyak ya udah ngajak, waduh nggak bisa apa-apa <laughs> oke,
1: okay. teman-teman sekian dulu ya podcast kita malam ini semoga uh, apa yang kita Obrolan malam ini menjadi obrolan yang bermanfaat buat kita dan juga uh, buat kita di masa depan tentunya. Terima kasih, terima kasih Kak Salwa.
0: Iya, yeah, sama-sama. Mohon maaf apabila ada salah kata.